Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar das articulações da base do governo no primeiro ano do mandato de Lula. Eu converso com Alencar Santana, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, um prazer estar com todos aí da TV Gazeta. Boa noite, Denise, enfim, todos que nos acompanham. Bom, deputado, vamos começar falando do projeto que o senhor foi relator, o Desenrola, né, que conseguiu resolver, equacionar a situação de endividamento de milhares de brasileiros, de famílias brasileiras mesmo. O sucesso foi tão grande, foi prorrogado até o ano que vem, só que alguns pontos ainda ficaram em abertos, porque foi incluído, por exemplo, uma possibilidade de uma autorregulamentação do setor em relação aos juros do rotativo, que sempre lideram o ranking dos juros, continua sendo assim. Não é? E depois entrou também em cena aquela discussão toda quanto ao parcelamento sem juros, mas especificamente em relação ao limite do rotativo foi dado prazo né, para que as empresas ad administradoras elas pudessem fazer uma proposta, não fizeram. O senhor acha é, importante que haja essa limitação determinada pelo Conselho, que era alternativa proposta desde o início? Sem dúvida, é, isso é muito importante. Foi dado no projeto da lei, na medida provisória que nós aprovamos aqui da, do desenrola, que eu relatei, foi dado um prazo para que o setor, diria que de uma certa maneira, colocasse a mão na consciência e compreendesse que de fato o juros cobrado pelo rotativo no cartão de crédito é muito abusivo. Eu não estou dizendo que ele é abusivo, ele é muito abusivo, fora de qualquer padrão. Nós estudamos também os juros cobrados em outros países no cartão de crédito, outros modelos, e adotamos esse modelo que é semelhante ao inglês, onde tem ali uma limitação igual de juros, igual ao valor da dívida principal. Foi dado um prazo para que o setor bancário, setor financeiro, se autorregulasse, apresentasse uma proposta razoável ao Conselho Monetário Nacional para ali limitar os juros cobrados do rotativo. Três meses. Ora, não dá para passar esse prazo e não ter ali uma limitação nos juros do cartão de crédito. O desenrola ele é muito importante, está sendo muito importante, porque tem sentido do governo para que o credor dê um belo desconto na dívida existente e permite que quem está devendo possa refinanciar essa dívida e pagar ali um valor menor de juros. Agora, fazer isso e permitir que o juros do cartão de crédito, que é uma grande modalidade de compra no nosso país, uma garantia, que é uma, também uma garantia para o comércio, é, e a gente não limitar os juros do rotativo, nós estamos enxugando, é, 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 tapando o sol com a peneira. Então, não tem sentido, por isso que nós sugerimos essa proposta. Então, não havendo não, a boa vontade do setor financeiro que o Conselho Monetário aplique aquilo que a lei determina. Agora, tivemos o Desenrola como um sucesso, uma proposta do governo. Na verdade, houve até uma dificuldade de aprovação dessa proposta dentro do prazo. O governo antes mesmo já tinha colocado aí as negociações em andamento. Agora, foi um ano de articulações muito difíceis para o governo até o fechamento do ano. Não é? com aquelas pautas econômicas relevantes para a questão fiscal, para poder se imaginar o cumprimento da meta fiscal de 2024. Como é que o senhor avalia esse relacionamento? Toda essa dificuldade que houve, a questão de o Congresso ter uma força muito grande em relação à definição de valores de emendas, de estabelecer um cronograma para essas emendas. O senhor que faz parte da base do governo, como é que viu essa situação? 
foi um ano extremamente positivo para o governo. Se a gente considerar que nós tínhamos um governo anterior desorganizado, antidemocrático, que não tinha política pública, que praticamente terceirizou toda a sua gestão ao Congresso Nacional e num clima de polarização, foi um ano extremamente positivo. O, presidente do, o governo do presidente Lula conseguiu aprovar na Câmara e no Senado as políticas de reconstrução, como o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, o aumento real do salário mínimo, o Bolsa, o Bolsa Família e tantas outras ações positivas. Ora, tem gente que fala, não, mas isso já existia. Existia lá nos nossos governos. Eles acabaram pós-2016. Por isso que nós tivemos que reconstruir. Mas além de reconstruir a base dessas políticas, nós construímos novos patamares novos patamares em relação aos tributos no país. Aprovamos a reorganização do CARF, o Tribunal Administrativo Tributário, voltando o voto de qualidade ao governo federal. O governo Bolsonaro deu, em caso de empate, o voto era do empresário. Retomou esse poder ao, 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 esse voto ao poder público. Nós estamos tratando aqui de causas bilionárias, bilionárias. Nós aprovamos o novo marco fiscal, mas sem abandonar a política social. Estabelecemos uma meta ambiciosa, difícil, que é a meta zero, depois de grandes déficits no governo anterior, mas mesmo assim garantimos políticas novas, como desenrola, que nós já falamos. Teremos a bolsa estudantil para o estudante de ensino médio, carente, que precisa de um apoio financeiro para ele permanecer estudando, porque ele saindo do estudo, o prejuízo não é só dele, não, é da sociedade brasileira, é da família. Né? Uma pessoa que se forma dentro de casa é uma transformação ali naquele ambiente insocial. Então, nós fizemos o PAC que retomou, foi promulgada a PEC, a PEC da reforma tributária. Depois de anos, governos, legislaturas, tentativas e nada, o governo do presidente Agora, Lula, num, deputado num forte diálogo com o Congresso, apoia no primeiro ano. Então, foi, uma, foi um ano de muita conquista. Agora, quando eu falo dessa dificuldade de articulação do governo, é que a gente viu até na aprovação desses projetos todos que o senhor citou, reforma tributária já tinha uma discussão muito anterior, né? já tinha desde quando foi lançada a PEC 45, depois o Senado também tinha uma proposta, se chegou meio que ao consenso de que era o momento de se ter a reforma tributária, o governo, claro, endossou essa proposta, então fica como uma vitória do governo Lula, desse primeiro mandato do governo Lula. Agora, a Sem cada negociação... Foi houve aquela necessidade de liberação de emendas, de uma forte concentração de emendas. Como é que o senhor prevê a situação em 2024, em que há um, um, um cronograma definido para a liberação dessas emendas? E outra coisa que foi demonstrada aí, não especificamente pela oposição bolsonarista, mas pelo Congresso em geral, que é a capacidade de articulação para derrubada de vetos. Isso aconteceu com o marco temporal, isso aconteceu com a desoneração da Folha. Então, quando há uma mobilização do Congresso, dependendo do tema, se consegue uh, derrubar o veto do presidente, o que não era uma coisa corriqueira, não é? Olha, nós, nós vivemos uma, uma, uma democracia, um governo democrático, o parlamento não é obrigado a seguir tudo aquilo que o governo quer. Né? Nesse processo de diálogo, num parlamento que a maioria não é base do governo, não foi eleita na base do governo Lula, nós estamos construindo uma maioria, lógico que tem diferenças políticas e ideológicas, em determinadas pautas, o governo não consegue que as suas medidas sejam aprovadas integralmente. Agora, derrubar o veto 
significa que a lei, foi, a lei foi sancionada. E se a lei foi sancionada, tantos outros pontos entraram em vigor. E de repente derrubou um ponto da lei que o governo vetou, não quis, o Congresso foi contra. Mas isso faz parte da democracia, é, não conseguimos, as vitórias não foram 100%. Nós aprovamos textos que eventualmente tivemos que alterar o seu conteúdo de um ponto ou outro. Tivemos vetos que eventualmente o parlamento derrubou. Faz parte do processo democrático é, é, natural, num processo de reconstrução não só da democracia, mas de uma relação política saudável, harmoniosa, de muito diálogo entre o executivo e o parlamento. E mais do que isso, numa relação onde a gente possa aproximar e dizer o que tem que prevalecer é a política não a imposição, que era o que valia no, no período anterior. Agora, 2024, tem o desafio das eleições municipais, é claro que o PT quer retomar muitas prefeituras, avançar, né, conquistar um espaço maior no Brasil, e o senhor já é um pré-candidato para a Prefeitura de Guarulhos, não é com o apoio do presidente Lula, mas gerando divergências internas do partido, isso com o Eloy Pietá, que é um, um militante, um político tradicional, histórico do Partido dos Trabalhadores, que inclusive foi à justiça, que, a, alegando que não foi respeitado o estatuto do próprio PT na escolha do candidato. E vai ser uma disputa apertada, tem muitos candidatos, né? pode haver inclusive uma polarização com o candidato do PL, que, por, que em algumas pesquisas tem liderado com, com chance de ir para um segundo turno, e aí seria com o Pietá. Como é que o senhor vê toda essa circunstância ah, com a discussão começando internamente no PT? Primeiro que não será com o Pietá, porque ele não será candidato pelo PT. É, o PT já definiu sua candidatura de maneira democrática, se ele recorreu à justiça, sinal que ele confia na justiça, mas até agora a justiça não deu ganho de causa para ele. O processo de escolha do PT em Guarulhos foi legítimo, dentro das regras, tanto é que houve recurso a estadual, ele não ganhou. Houve recurso a nacional, ele não ganhou. Houve recurso à justiça, ele não ganhou. Portanto, dá para ver quem está certo e quem está errado. Nós vamos fazer o debate em Guarulhos, levando o projeto do PT, do presidente Lula, de seus aliados, Toda eleição é difícil, a polarização ainda está presente no país, será na capital, será em Guarulhos, será em todo outro grande município, sem dúvida alguma, a polarização, o candidato bolsonarista alinhado com essas pautas e o candidato petista em especial ou alinhado nesse campo com o apoio do presidente Lula, é, eu não tenho dúvida que ali é uma grande possibilidade de a gente voltar a governar, de ter um novo momento para o PT na cidade, olhando para o seu futuro, até porque o governo que está lá é um desastre, um caos absoluto, nas mais diferentes áreas, nas mais diferentes áreas, e eu acho que a cidade está cansada e quer mudança. E nós vamos se apresentar justamente dessa maneira. O presidente do governo Lula voltou e fico feliz de ter ajudado muito o Guarulhos nesse período. A obra do Trevo Bom Sucesso da Marginal está acontecendo, o Guarulhos receberá unidades do Minha Casa da Minha Vida, o governo Lula, com reconhecimento do governador Tarcísio, liberou para Guarulhos 10 bilhões para construir o tão sonhado metrô. E fico feliz, desde 2003, como deputado estadual, ter lutado por isso há muito, mas muito tempo, certo. fazendo o movimento Guarulhos, que é metrô. Então, acho que nós temos tantas conquistas que queremos fazer esse debate na cidade, faremos de maneira respeitosa e tenho certeza nas possibilidades de vitória que temos. É isso, nós ouvimos Alencar Santana, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.